0: Halo, jumpa lagi di podcast tentang buku Saya Reza Ardiansyah Kali ini saya akan bahas buku berjudul Bandar Keluarga, darah, dan dosa yang diwariskan Buku Bandar ditulis oleh Zaki Yamani Saya akan perkenalkan dulu melalui tulisan di belakang buku ini Siapa Zaki? Zaki lahir tahun 1978. Bandar ini novel pertamanya yang dikerjakan tahun 2002 sampai 2012. 10 tahun. Karya sastra lain yang terbit lebih awal, buku kumpulan cerpen Joni Mushroom dan cerita lainnya. diterbitkan 2011 oleh Majelis Sastra Bandung. Buku Bandar ini sendiri diterbitkan di tahun 2014. Zaki adalah penerima Mohtar Lubis Fellowship. Dia sejak 2002 sampai saat ini bekerja sebagai wartawan di harian umum pikiran rakyat. Itu 2014, tapi sekarang udah nggak lagi. Lulus dari Ateneo de Manila University dan di tahun yang sama dia meraih Developing Asia Journalism Awards, penghargaan jurnalisme tingkat Asia Pasifik yang diserahkan di Tokyo, Jepang. 2009, Zaki meraih penghargaan anugerah Adiwarta 2009 untuk kategori liputan investigasi sosial. Dia juga meraih anugerah Adiwarta 2012 untuk kategori liputan bidang seni dan budaya. Oke. Langsung saja kita bahas cerita tentang Buku Bandar ini. Intinya, Bandar bercerita tentang seorang ayah bernama Gopar. Pakai P benar, di bukunya juga pakai P karena ini latar belakangnya di daerah Sunda, Jawa Barat, Kota Bandung di sebuah gang bernama Gang Somad. Gopar, dia ngajak ngobrol anaknya yang bernama Parlan, pakai P juga Parlan Lalu Gopar menawarkan anaknya untuk meneruskan bisnis yang dirintis oleh keluarga Gopar Bisnis apa? Bisnis narkotika Sebagian besar buku ini bercerita tentang kenapa dan bagaimana bisnis narkotika dikembangkan oleh Gopar dan keluarga Tapi tidak hanya bercerita tentang itu Buku ini juga mengulas atau menyitir tipis-tipis sejarah perkembangan nasionalisme Indonesia Sejak zaman pasca kemerdekaan Dimulai dari DITI di wilayah Jawa Barat DITI itu Darul Islam Tentara, In Tentara Islam Indonesia Pimpinan Kartosuwiryo Teman sekolahnya Soekarno yang pada akhir hayatnya Kartosuwiryo ini dihukum mati atas persetujuan Presiden Indonesia Soekarno alias sahabatnya sendiri. Oke, okay, balik lagi ke kisah bandar. Jadi Gopar ini sebenarnya meneruskan bisnis yang dirintis oleh orang tuanya. Orang tuanya namanya Ahmad dan Dewi. Tapi lebih banyak di Dewinya sih kisah-kisah ini karena Dewi ini digambarkan sebagai perempuan tangguh yang dia itu melawan. Sistem yang membuat perempuan ada di posisi subordinasi. Sick. Intinya perempuan itu ada di posisi tidak setara. Ada beberapa kalimat atau keterangan yang menggambarkan itu. Kita simak yang pertama nih, halaman 95. Saat itu Dewi baru melewati 15 tahun, tapi alam pikirnya sudah jauh melebihi umurnya. Sudah sejak lama, dia selalu bertanya, kenapa anak manusia tidak bisa mencari jodohnya sendiri Kenapa semua jalur hidup yang akan ditempuh anak manusia selalu ditentukan bapaknya? Dewi belum mengerti banyak tentang arti cinta dan hubungan lawan jenis. Yang dia tahu, perjodohan tidak selalu berujung dengan baik. Tragedi yang menimpa hidup Aminah menjadi pelajaran hidup yang akan selalu diingatnya. Ada satu pelajaran penting yang dimerti Dewi dari tragedi itu. Bahwa manusia berhak menentukan nasibnya sendiri. Tak peduli apakah dia perempuan atau laki-laki. Dan manusia harus mempertahankan haknya itu, walau harus dibayar dengan kematian. Selanjutnya di halaman 101. Ratusan meter dari rumah Abdul Halim, rombongan keluarga Kiai Bustaman sedang bergerak menuju tempat upacara pernikahan. Ada delapan kereta kuda yang digunakan keluarga itu. Kidayat duduk satu kereta bersama uak dan ibunya. Sepanjang jalan, kabunya dipenuhi berbagai wejangan tentang cara menjalani kehidupan berkeluarga. Yang pasti, kata Kiai Bustaman, Malam ini kau akan berjihad, Hidayat. Kau berkesempatan membunuh seribu orang kafir tanpa harus mengusung pedang. Dengan proses yang paling nikmat pula. Orang-orang di dalam kereta tertawa terbahak. gerimis tampak belum akan berhenti. Halaman 163. Halaman 101 tadi menjelaskan konteks kenapa pria di tokoh ini menganggap perjodohan yang dipaksakan hal yang rumrah. Selanjutnya di halaman 163 ini ini agak spoiler sih tapi nggak apa-apa. Ini mempertanyakan tentang superioritas laki-laki juga ketika Dewi menjadi pelacur. Tetapi hal itu tak mungkin terjadi sialnya kaum lelaki dewasa tidak sudi membuang air mani dengan telapak tangannya sendiri. Mereka bilang masturbasi sama dengan memerkosa ibu ya memerkosa ibu jari kata mereka sambil terbahak Maka, mereka membutuhkan pelacur jalanan seperti diriku. Pelacur yang tak pernah sekalipun mereka tanyakan, Apakah aku adalah seorang ibu? Pelacur yang tak pernah mereka sadari bahwa kami, manusia dari jenis perempuan, persis seperti para ibu yang telah melahirkan mereka. Sialnya, perempuan-perempuan seperti kami, mengais rezeki dari para lelaki yang kami laknat di setiap embusan nafas kami. Novel ini juga membantu kita memberi gambaran bagaimana suasana ketika pasca kemerdekaan banyak pejuang yang ingin merumuskan bentuk negara yang baiknya seperti apa. Nah DITII ini ingin Indonesia berbentuk negara Islam berbasis agama. Kondisinya digambarkan di beberapa halaman. Di halaman 83 tertulis, Tentara sangat sensitif terhadap hal yang berbau pengkhianatan kepada Republik. Pemberontakan DITII di Priangan dan PKI di Madiun sudah sangat membakar amarah mereka. terlebih banyak tentara Republik yang tewas dibunuh para pendukung gerakan-gerakan perlawanan itu. hanya ada satu kata untuk menghadapi gerakan perlawanan terhadap Republik: penumpasan. halaman ya, berikutnya, halaman 105 menjelaskan bagaimana pandangan dari seorang penganut ajaran Kartosuwiryo terhadap kemerdekaan Indonesia. Orang-orang yang tak punya pendirian. Mereka tak peduli apakah yang nanti berdiri di bumi ini negara Islam Indonesia atau Republik Indonesia. Para penjilat, di hadapan kami mereka bilang pendukung setia darul. Di hadapan orang Republik, berkoar-koar sebagai pendukung para pencuri itu. Soekarno dan antek-anteknya. Orang-orang yang terus menjaga baju necisnya agar tak terkotori debu revolusi. Kau tahu, kata Dasep. Jangan hanya karena kau orang desa yang tak berpendidikan, Lalu kau bisa begitu saja tak memedulikan nasib bangsa ini, umat ini. Jangan kau menutup mata bahwa Imam Kartosuwiryo yang pertama kali menyatakan kemerdekaan tanah ini dari penjajahan. Soekarno dan antek-antek Jepang itu hanya pencuri ide imam. Soekarno tidak akan pernah berani menyatakan kemerdekaan tanpa ada dukungan dari orang Jepang. Sementara Kartosuwiryo, Imam Darul Islam, menyatakan kemerdekaan tanpa meminta persetujuan penjajah. Kami juga tidak pernah mau mundur dari medan perang hanya karena harus mengikuti hasil perjanjian yang merugikan kami. Priangan adalah tanah kami. Kami tidak sudi meninggalkan tanah ini dan mundur bersama pasukan liar itu ke Yogyakarta. Kami telah bertempur habis-habisan melawan penyerangan Belanda dan orang-orang munafik dari negara Pasundan itu. Dan tiba-tiba saja pasukan liar itu kembali dari Yogyakarta, menduduki tempat-tempat yang kami pertahankan dari serangan orang-orang kafir Eropa itu. Gambaran Pasukan DITII di Mata Dewi Dewi tahu, pilihannya untuk pergi sama dengan mengundang maut Siapa tak kenal pasukan DI? Tentara Republik pun mereka sembelih Pasukan yang bergerak di kedalaman hutan Pernah menghadapi dua pasukan besar sekaligus Sekutu dan Indonesia Digempur di sana sini, mereka tetap bertahan Bergerilya di hutan-hutan periangan yang perawan Membuka kampung-kampung pemberontak di tengah hutan Tahap perkembangan Republik yang tadi saya bahas tidak hanya soal DITI, tapi ada juga gambaran masa akhir kekuasaan Presiden Soekarno yang dilanda krisis ekonomi, di halaman 145 nih. Tiga tahun sudah mereka hidup bersama. Mereka sudah resmi menikah dan punya surat kawin. Tetapi kondisi tiba-tiba berubah. Barang kebutuhan sehari-hari semakin sulit didapat. Harga barang-barang naik di luar jangkauan. Antrean orang yang ingin mendapat bahan makanan terjadi di mana-mana. Banyak orang yang sudah tak mampu lagi makan di warung Nasi Dewi. Mereka memilih makanan-makanan yang lebih murah hanya untuk mengganjal perut. Banyak orang yang berubah menjadi pengemis hanya dalam waktu satu malam. Banyak pekerja yang dipecat karena perusahaan tempat mereka bekerja bangkrut. Setiap hari, selalu terdengar suami istri yang bertengkar. Sementara anak-anak mereka menangis dengan perut mengbusung karena kurang gizi. Lanjut ke masa G30S Tidak lama setelah krisis ekonomi itu Terjadi gonjang-ganjing politik Pada akhirnya Soekarno turun dan digantikan Soeharto Gambaran tentang dampak G30S ini Atau dalam istilah John Rusa dalih pembunuhan massal, Maksudnya dalih pembunuhan massal itu karena Peristiwa G30S menjadi dalih agar Orang-orang yang terduga PKI, meskipun tidak berhubungan dengan PKI, dibunuh gitu. Jadi jali untuk membunuh orang-orang yang mungkin tidak tahu apa-apa di halaman 199. Gosip yang beredar di gang ini, suami Bu Mariani terlibat G30S. Mayor Mariano kabarnya sempat menjalani tahanan kota di Jakarta. Walaupun tidak terbukti terlibat, tapi dia harus pensiun dini. Menjelang tahun 1970, dia pindah ke gang ini. diberi sebidang tanah oleh kakak-kakaknya untuk membangun rumah. Tak lama kemudian, dia meninggal dan anak-anaknya dititipkan di kerabatnya karena Bu Mariani tidak mampu membiayai sekolah mereka. Ada lagi gambaran pemerintahan Orde Baru yang menggantikan Soekarno pasca peristiwa G30S halaman 202. Sudah beberapa lama ini, Farid selalu berkeliaran di dalam lingkungan Gang Somad. Nyaris tak pernah keluar gang. Pada masa itu, memang tak ada laki-laki bertato yang berkeliaran di jalan. Apalagi pada malam hari. Seorang jenderal telah memelopori strategi pengamanan masyarakat yang cukup ampuh tapi menakutkan. Strategi itu dikenal dengan istilah PETRUS, akronim dari pembunuhan misterius. Sebenarnya penembakan misterius sih, tapi ya ditembak untuk membunuh toh, nggak salah. Novel ini berbicara dengan cara brutal. Ada beberapa gambaran yang kalau difilmkan itu kayaknya seru banget. Karena pakai penjaksilat. Kan di Sunda. Halaman 69 nih. Ahmad menjerit keras. Darah segar keluar dari betisnya. Terlihat luka sobek yang panjang dari mata kaki hingga ke bawah lutut. Ahmad mencoba untuk tidak panik. Walau nyeri luar biasa, dia paksakan bangkit untuk pasang kuda-kuda. Seorang lawannya mengentakkan kaki ke tanah. Melompat menyerang Ahmad... Seorang lagi berlari dari arah samping dengan golok menyabat ke kiri dan ke kanan. Tidak mungkin bagi Ahmad untuk menghindar dari dua serangan sekaligus. Maka dia lemparkan goloknya ke arah orang yang terbang ke arahnya, lalu berguling di tanah. Karena posisinya di udara, orang itu tak bisa menghindar. Golok Ahmad menancap di dadanya. Sementara orang yang menyerang dari samping, mencoba sekuat tenaga agar serangannya tidak mengenai kawannya. Naas. Goloknya tak bisa dihindarkan untuk tidak membabat tengkuk kawannya sendiri yang melayang terbang ke bekas posisi Ahmad berdiri. Ada lagi nih, pertarungan antar geng di buku ini, halaman 193. Para pemuda bengong mendengar perintah itu. Tapi sedetik kemudian, mereka berteriak keras. Hidup Pak RT! Perang! Perang! Menit demi menit, yang bergabung ke dalam pasukan Gang Somad semakin banyak. Karena Pak RT sendiri yang memerintahkannya. Siapkan bedil mimis, Pak RT memberi perintah. Ketika kelompok Gang Cemara tiba, Pak RT berteriak bagaikan lima perang. Serbu, habiskan ceconguk itu. Jangan kasih ampun, biar kapok. Pasukan senapan angin merupakan yang paling ditakuti orang-orang Gang Cemara. Pasukan seperti itu tidak dimiliki mereka. Bagi orang Gang Somad yang gemar berburu burung dan tupai, memiliki senapan angin ibarat memiliki keris pusaka bagi orang Jawa. Senapan angin adalah lambang status dan kejantanan Karenanya, setiap lelaki akan berusaha setidaknya memiliki satu senapan angin Oke, lanjut lagi ke cerita utama dari novel Bandar Tadi kan di depan saya cerita bahwa ini sebenarnya cuma pengantar yang disampaikan oleh ayah kepada anaknya Gopar ke Parlan Nah, gimana nih? Parlan mau nggak nerusin bisnis bapaknya? Terus dia nyesel, kenapa Bapak baru bilang sekarang? Masa lalu yang dalam tanda kutip, menjijikan itu, kurang lebih begitulah. halaman 227 nih ada jawabannya. Jika aku dan dua adikku tidak memelihara jalan yang ditemukan emak dengan susah payah, kami tidak layak menjadi anaknya. Karena tidak mampu menghargai sejarah hidupnya dan semua pengorbanannya. Lalu, jika aku tidak mengajarkan kepada anakku tentang sejarah hidup kami dan pengorbanan yang kami berikan untuk membangun hidup ini, Berarti aku memutus ikatan hidup anakku dengan sejarah kami. Ada lagi nih, kalimat yang bagus. Dialog sih lebih tepatnya. Di halaman 297 ini bukan spoiler. Aku tersentak. Begitu seriusnya bapak dengan permintaannya kepadaku. Waktu nenekmu mengajakku bicara sesaat sebelum dia meninggal, aku katakan kepadanya, tak pernah aku menyesal terlahir dan hidup bersama emak. Sesulit apapun hidup yang kami jalani, Dan aku berjanji untuk tetap menghidupkan sejarah kami Dan memastikan jalan yang kami bangun akan diteruskan olehku dan anakku Kata bapak Tanpa menunggu reaksiku, bapak beranjak dari kursi Melangkah menuju kamar tidur Bagaimana jika itu tidak dapat dilakukan? Tanyaku Tanpa menoleh, bapak menjawab Pertanyaan yang sama diajukan nenekmu sambil tersenyum Dan aku jawab Itu berarti aku tidak punya anak.